0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. High Potential bei den 101 Future Hospitality Days gesucht. Wer ist der Next Gen Hotelier des Jahres? In Deutschland gibt es viele ambitionierte junge Führungskräfte, die das zukünftige Rückgrat unserer Gastfreundschaft und Servicekultur bilden. Aber welches sind die absoluten Top-Performer und was eint sie? Die Antwort darauf gibt der Preis Next-Gen Hotelier des Jahres, der erstmals im März 2022 im Grand-Elysée Hamburg während der 101 Future Hospitality Days verliehen wird. In einer transformativen Gesellschaft geht es um inklusives, verantwortungsvolles Handeln. Es geht darum, Betroffene zu Beteiligten zu machen und einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Und das auf moderne, mit Paradigmen brechende Art. Ausgezeichnet werden daher junge Hoteliers, die wirtschaftlich erfolgreich, innovativ, empathisch und charismatisch sind und eine hohe soziale Kompetenz mitbringen. Die drei Finalisten für 2022, Katharina Klimke von den 25-Hours-Hotels, Jan Bolland von Hotel Papereien und Conor Rüterski von Price Hotel, liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sie kommen gleich als erste zu Wort in Future Vibes. Dabei dürft ihr fleißig mitfiebern. Wer ist euer Favorit? Wer wird der Next-Gen-Hotelier 2022? trifft den Finalisten Jan Bolland vom Hotel Papa Rhein hier und jetzt zum Interview mit Moderatorin Lisa. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Jan von Papa Rhein. Er ist einer der drei Anwärter für den Sieg zum Next-Gen-Hotelier 2022. Und ich habe sieben Fragen an, auf, vorbereitet, ähm, die ich dir gerne stellen möchte. Bist du bereit, Jan?
1: Jawohl, ich bin da. Hi.
0: Alles klar, dann mal ganz warm zum Lockerwerden. Was ist das Hotel Papa Rhein?
1: Das Hotel Papa Rhein ist die moderne Lifestyle-Variante eines klassischen Wellnesshotels in einer Erlebnisregion. Einer der bedeutendsten in Deutschland, das Mittelrheintal, ist ja Weltkulturerbe und war bislang vor allem auch Tagesziel für viele Menschen aus den Zentren, die aus, ähm, ja, Zwei Stunden Umgebung kommen von Köln bis Ludwigshafen und Luxemburg. Und wir wollten dort eben etwas ganz Neues etablieren. Funky, hip mit äh, Indoor, äh, Beachbar und äh, vielen anderen Besonderheiten, Kletterwand etc. Für junge Menschen und alle die, die sich jung geblieben fühlen.
0: Also das heißt, ich komme demnächst mal vorbei. In den nächsten fünf Jahren werde ich 50. Das heißt, vorher muss ich noch bei dir sein.
1: Genau, Alles unsere klar. Zielgruppe,
0: <lacht> <Lisa>. Sehr schön. <lacht> <lacht> Entschuldigung, und was treibst du bei Papareien genau?
1: Ja, ich nenne mich Hotelentwickler und Betreiber. Also ich... Ich habe damals auf dem Parkplatz gestanden am Rheinufer und dachte mir, hey, das ist eigentlich die perfekte Location für das Konzept, was ich schon immer mal vorhatte bei uns in der Region. Und ähm, dann haben wir gebaut. Das hat äh, drei Jahre gedauert, von der Planung bis zur Eröffnung am 31.07.2020, also mitten in der Corona-Phase, unter sehr schwierigen Umständen. Und dann auch nur mit drei Monaten Öffnung und dann schon wieder Lockdown, ähm, wie eben bei vielen anderen Kollegen auch. Ja, und jetzt betreiben wir das Hotel eben auch und es äh, läuft wunderbar.
0: Das, ist, das kommt mir sehr bekannt vor, denn Ähnliches hatten wir mit einem Kundenhotel im Tessin. Wir wollten auch eröffnen, 22 im Frühling, haben es auch erst im Sommer geschafft. Aber wir sind super froh, dass wir jetzt laufen und wir sind super froh, dass 22 hoffentlich wir wieder Glaskugelblicke ähm, machen können und dass es, dass es vorbei ist mit den Coronas. Na ja, gut. wir
1: drücken alle die Daumen. Wir genau. drücken
0: alle die Daumen, absolut. Also bei dem Next-Gen Hoteliers ähm, gibt es acht Werte, die du innehaben musst, um Gewinner zu werden. Und du bist ja der Anwärter, einer der dreien. Kannst du mir ein paar davon nennen?
1: Ja, also Ohne zu äh, gucken. Ja, wir <lacht> haben <lacht> Hände hoch. <lacht> Wir haben äh, bei einem äh, Interview ja schon darüber gesprochen und ähm, bei den acht Werten sind mir vor allem in Erinnerung einmal das äh, soziale Engagement. Das ist ein sehr wichtiger Punkt auch bei uns im Hause. Wir engagieren uns für verschiedene Einrichtungen, allen voran zum Beispiel mit unserer Fly and Help Suite der Stiftung Fly and Help, die auf der ganzen Welt Schulen baut, um äh, Bildung in Entwicklungsländer zu bringen, weil das ein ganz wichtiger Ansatz ist zur Friedenserhaltung und Schaffung ähm, auf unserer Erde. Ähm, Mission Erde ist ein weiterer Verein, den wir unterstützen jetzt seit diesem Jahr mit auch einer eigenen Suite. Ähm, bei all diesen Suiten ähm, geht der Gewinn zu einem ganz großen Teil eben an diese Gesellschaften jährlich, um dort zu unterstützen. Ähm, und dann machen wir natürlich das, was auch gerade ansteht. Im vergangenen Jahr haben wir dann eine große Aktion gemacht und 10.000 Euro in äh, schneller Zeit gespendet an Flutopfer in, äh, im Ahrtal. Äh, in diesem Jahr sind wir auch ganz schnell dabei gewesen, haben äh, sofort mit dem Auto Mitarbeiter, die an der ukrainisch-polnischen Grenze gestanden haben, abgeholt und ähm, Kleider und Decken und viele Dinge mehr, die uns Binger Bürger in unseren Tagungsraum geliefert haben, palettenweise dorthin geliefert, zusammen mit dem Malteser Hilfdienst. Also das Thema Sozialverantwortung schreiben wir sehr groß und wir überlegen uns immer wieder neue Themen, was wir auch tun können, um auch unserer Verantwortung gerecht zu werden. Und ich glaube, der zweite sehr wichtige Punkt, der uns eben auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte gerade gestern ähm, in unseren Jahreszielplangesprächen zusammen mit unserem Chefkoch Nils Henkel und unserer Geschäftsleiterin Marleen und Michelle die Diskussion, wie können wir das eigentlich noch viel besser herausarbeiten, was wir alles schon machen. Denn auch insbesondere die Küche von Nils ist ja ähm, etwas ganz Besonderes. Ähm, wird in einem bekannten Food-Magazin jetzt im April ein großer Artikel darüber erscheinen, da ist er als eine der fünf Top-Adressen für ähm, vegetarische Küche genannt, die sich eben auch Kurze der
0: Frage. Mhm. Nils ist euer Koch demnach. Genau. Mhm.
1: Mhm. Nils Henkel ist unser äh, Koch, ehemaliger Drei-Sterne-Koch, ähm, recht bekannt, hat über 30.000 Follower bei Instagram und, ähm, ist äh, aus der steiner zu uns zur Eröffnung ins Paparein gewechselt. Und wir haben uns eben einem ganz neuen Konzept dort, äh, um das kurz zu erklären, ähm, verschrieben. Und zwar keine Steine mehr kochen zu wollen, sondern eine ähm, neue Art der Rot Cuisine eben auf äh, Bistro-Niveau. Und ähm, dass es eben auch in unsere lockere Atmosphäre in, ins Paperein passt. Und was äh, Nils eben schon äh, immer äh, sehr äh, angetan war, das ist das Thema vegetarische Ernährung. Äh, deshalb ist äh, auch das Thema Gemüse und ähm, Obst bei uns sehr stark im Vordergrund. Äh, wir arbeiten mit sehr kleinen Fisch- und Fleischportionen mit sehr hoher Qualität, möglichst von regionalen Erzeugern. Und ja, das sind so die äh, Themen, die uns bei uns im Hause beschäftigen. Um mal diese zwei Punkte etwas ausführlicher äh, genannt zu haben, die eben auch da schon äh, in der Diskussion waren.
0: Es ist lustig, du nanntest eben die soziale Verantwortung und die Nachhaltigkeit. Und in den Werten, die mir zugespielt worden sind, stehen die beiden nicht drin. Ist aber nicht schlimm. Ähm, es ist ein Wert, mit dem ich auch schon über den ich gestolpert bin. Der nennt sich Fördergehen, der hier bei Next Gen Hotel hier drin steht. Was verstehst du unter Fördergehen und wie viel bringst du davon mit?
1: Also äh, Fördergehen äh, denke ich spielt ähm, an auf das Thema äh, der Mitarbeiter, Talente, äh, die eben auch zu fördern und ähm, ich äh, habe äh, damals schon erzählt, ähm, als Mitglied der Jeune de d'Europe, als ehemaliges Mitglied, um genau zu sein, heute ist unser Chefkoch Nils Mitglied, ich war aber viele Jahre dort im Vorstand, war ich verantwortlich ähm, für die äh, sogenannte Eliteakademie damals, also eine Schule, die sich äh, verschrieben hat, äh, besondere Hotel- und Gastro- und Küchentalente zu fördern. Und ähm, so wie wir das eben bei den Jeunen auch früher schon gemacht haben, ist das bei uns auch ein ganz großer Schwerpunkt. Wir haben sehr viele Azubis bei uns im Hause, die eben sehr viel Verantwortung schon übernehmen dürfen, die wir eben auch stark schulen, um ähm, ja, junge Menschen voranzubringen. Denn es ist das wichtigste Thema bei uns in der Gastronomie und Hotellerie, dass wir Talente schaffen, die auch morgen für den Gast da sind. Ähm, denn da haben wir ja alle ein bisschen Bammel davor, dass das so nicht weitergeht wie in der Vergangenheit.
0: Da bin ich 100 Prozent bei dir. Das ist auch mein absolutes Lieblingsthema, ich verschreibe mich ja auch dem Employer-Branding und ich sage immer, Mitarbeiter sind das Wertvollste und Potenziale, Leidenschaften, Nehmen und Hobbys von Mitarbeitern, die im Betrieb leben lassen. Das ist auch das, was die Branche toll macht. Also es gibt keine Branche, würde ich jetzt mal sagen, vergleichbar, wo man Talente und Hobbys, Privates von einem Mitarbeiter auch im Beruf mit implizieren könnte, wenn man sie ließe. Und dementsprechend finde ich das ein Riesen-Pluspunkt auch für die, für die ähm, Hotellerie, die momentan ja wirklich ziemlich angeschossen wird. Ne? Wollen wir hoffen, dass wir da den richtigen Kontrapunkt setzen.
1: Ja, absolut. Super.
0: Dann lass mich nochmal schnell schauen. Ich habe noch letzten drei Fragen. Wir sind jetzt bei Frage fünf und das ist, ähm, was sind, also stell dir vor, du gehst zwei Jahre auf Weltreise und lässt das Papareien allein, Ja hast aber einen wunderbaren Nachfolger, der die zwei, Tage, äh, zwei Jahre dich wirklich super vertritt. Am Tag, bevor du gehst, hinterlässt du ihm einen Brief mit drei Ratschlägen, dass du sicher gehen kannst, dass du deinen Papereien auch so zurückbekommst, wie du es gerne hättest. Welche wären das?
1: Ähm, ganz schnell überlegen. Also ich äh, bin ja ganz großer Kopjoll-Fan schon immer gewesen. Klaus Kopjoll kennt heute aber nicht mehr jeder. Vom Schindlerhof. Ähm vom Schindlerhof, genau. Mhm. Ein Unikat, der vor allem durch seine Bücher in den 90er-Jahren und 2000ern auf sich Aufmerksam gemacht hat. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den, seinem Team Verantwortung übergibt und sich selbst in den Schatten stellt, um diejenigen Menschen, die von morgens bis abends auf der Bühne stehen die freie Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Und ähm, er hat ähm, so ein schön, schönes Zitat. Ähm gebracht, da geht es um ein Schiff, wenn man ein Schiff bauen möchte, dass man dann keine Handwerker suchen soll, sondern man muss die Vision des Meeres lehren und das fand ich eigentlich immer ganz toll und das ist für mich eigentlich ein ganz großes Thema und das glaube ich auch mit dem Grund, warum viele ähm, ehemalige Mitarbeiter wiedergekommen sind oder mich begleitet haben in mein neues Haus ins Paparein nach Bingen, weil ähm, sie diese Vision, die wir für das Hotel Paparein hatten, auch klasse fanden und äh, Spaß äh, dran finden wollten, etwas Neues zu kreieren. Und ich glaube, das ist das ganz Wesentliche, egal wo man tätig ist. Und wenn ich dann mal für zwei Jahre weggehe, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Ansatz, um das Haus weiter erfolgreich zu führen.
0: Super. Ist der schon ausreichend für alles oder hast du noch zwei andere Ratschläge?
1: Der, ähm jetzt muss ich einen kurzen Cut machen.
0: Gerne. Gemein, oder?
1: Äh, äh,
0: Doch ein Überfall.
1: Äh, nein, 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 das ist, ja, das ist ja auch der Spaß dabei, wenn man das vorher alles schon sich überlegen könnte, wäre es ja so spannend. Ähm, okay, ich kann wieder. Gut. Ich glaube, das ist, ähm, die, der wichtigste Punkt ähm, ist die Vision, ähm, die über allem steht. Alles andere ist immer sehr operativ und ich ähm, selbst sehe mich eigentlich auch immer in der Funktion, die Vision, die Beratung vorzugeben, die Impulse zu setzen und ähm, mein Team machen zu lassen. Und das ist eigentlich das Ein und Alles.
0: Okay, dann bleiben wir bei der Vision. Ähm, wo stehst du in fünf Jahren und du bist nicht auf Weltreise gegangen? Tut mir leid.
1: Also ich persönlich sag immer, ähm, es ist ja jetzt auch mein drittes Hotel, was ich ähm, mitbaue und mitentwickle oder in dem Fall auch ähm, äh, alleine. Und es hat mich sehr viel Kraft gekostet und ich habe unheimlich viel Freude jetzt daran an der Betreibung. Und wenn ich auf unserer Terrasse stehe auf, äh, mit dem Blick über den Rhein, dann denke ich mir einfach, das war's. Aber das glaubt mir keiner. Und wahrscheinlich wird es irgendwann wieder jemanden geben, der sagt, hey, ich habe da ein tolles Grundstück. Guckst du doch wenigstens mal, lass mal einen Kaffee trinken. Und dann bin ich wahrscheinlich irgendwann wieder Feuer und Flamme ähm, und äh, es geht wieder von vorne los. Und von daher glaube ich, in fünf Jahren, schwierig zu sagen, aber es wird wieder irgendwas Neues geben, weil ich bin eben kein Verwalter, sondern Gestalter.
0: Das ist ein schöner schöner Ausdruck, kein Verwalter, sondern Gestalter. Herrlich, da geht mir das Herz auf. Also wir werden auf jeden Fall ähm, dich weiter ähm, betrachten oder weiter verfolgen, was du alles treibst mit dem äh, Paparein. Ganz gleich, ob du jetzt bei den 101 Future Hospitality Days als Next-Gen-Hotelier-Sieger hervorgehst. Ähm, was, was ihr da macht oder was du aufgebaut hast, ist wirklich besonders und speziell. Jetzt werden wir uns am 27. bis 29. März 22 in Hamburg zum großen Finale treffen. Ähm, Im Grand Elysee sind wir da untergebracht oder dürfen da ähm, die Veranstaltung abhalten? Worauf freust du dich am meisten in Hamburg?
1: Also erstmal freue ich mich natürlich, dass ich nomiert, nominiert bin und ähm, finde es auch ganz wichtig, unabhängig davon, wer am Ende ähm, da die Nase vorn hat, dass äh, so etwas stattfindet, weil solche Branchen Awards ähm, die bringen auch einfach unsere Branche wieder ins Gespräch. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen auf uns aufmerksam machen. Wir brauchen eine Bühne, um die Menschen dafür zu begeistern, was unsere Branche alles Tolles ähm, äh, bietet. Denn wir sind einzigartig in der Hotellerie und Gastronomie, mit unseren Berufen kann man auf der ganzen Welt tätig und erfolgreich sein und ähm, es gibt viele USPs, die ähm, wir bieten und deshalb müssen wir einfach viel mehr dafür werben, um noch mehr Menschen dafür zu begeistern, auch bei uns äh, tätig zu sein. Und äh, ich freue mich vor allem darauf, wieder tolle Gespräche führen zu können, denn ähm, das bietet ja ähm, so ein Symposium auch immer, neben den vielen Workshops, die stattfinden werden und das wird sicher klasse.
0: Das glaube ich auch. Ich freue mich ganz doll, dich da persönlich richtig kennenzulernen. Jetzt sehen wir uns gerade nur über Zoom. Gehört hatten wir mal voneinander. Wir sehen uns live. Wir hören uns dann auch wieder. Und äh, wir hören dich sicherlich auch noch mal im Recap, also in späteren Folgen von Future Vibes. Von daher aufgepasst. Das war Jan von Papa Rhein. Ich drücke jetzt ganz feste die Daumen und wir sehen uns am 27.03. in Hamburg.
1: Lisa, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Messi.
0: Ich danke dir. Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon warm machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Jetzt abonnieren!